0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme Avec les commentaires de Gustavo Silveira Aujourd'hui nous allons faire une étude sur les obsessions La fascination Du livre Action et réaction Chapitre 8 Dans cet épisode sur les obsessions Nous allons parler de la fascination Ce type d'obsession est l'un des plus graves Parce que la personne obsédée ne réalise pas qu'elle est dans ce processus et rejette les différentes sortes d'aide qui lui sont offertes. Pour illustrer un peu plus la fascination, rappelons le cas raconté par André Louis dans le chapitre 8 du livre Action et réaction. Lui, André, et Silla, commencent à intervenir dans un cas très compliqué d'un garçon appelé Louis. Dans le contexte de l'histoire, Louise est très attaché à son argent. Sa passion pour ses biens est si grande qu'il même en dédoublement pendant le sommeil, il reste enveloppé dans des coffres et des tiroirs pleins de billets. Le problème est que la seule raison qui fait de Louis une personne riche est parce que son père a reçu tout seul l'héritage. Et son père a été seul car il a assassiné ses deux frères, oncles de Louis. Et maintenant, ces deux oncles désincarnés, Léonel et Clarindo, se vengent de l'attitude du père en obsédant son fils. En s'approchant, Scylla et André remarquent que dans la salle où est stocké l'argent, il y a aussi de nombreux esprits qui sont dans le même état mental que Luis. Sila, pour entamer la conversation, demande pourquoi autant d'entités sont là. Léonel et Clarendo répondent qu'ils ont amené ses esprits, car par la condition mentale dans laquelle ils se trouvent, ils favorisent le contrôle sur Luis. Et donc, s'il a dit, l'explication nous laisse penser que cet homme, et il indique à Luis, qui demeurait plongé dans sa fascination pour les amas de billets du tiroir rempli, en plus de l'attachement maladif à la richesse humaine, souffre également de la pression d'autres esprits, hallucinés, tout comme lui, dans les tromperies de la possession matérielle. Dans ce cas, le désir maladif dont il se sent l'objet est naturellement élevé à l'attention maximale. Percevant qu'il a pénétré au cœur du problème avec une surprenante facilité, Lionel expliqua enthousiasmé. Oui, nous avons appris dans les écoles de vengeurs que nous possédons tous, en plus des désirs immédiats communs, à n'importe quelle phase de la vie, un désir central ou thème basique des intérêts les plus intimes. C'est pour cela qu'en plus de nos pensées vulgaires qui emprisonnent notre expérience routinière, nous émettons avec plus de fréquence les pensées qui naissent du désir central qui nous caractérise qui deviennent le reflet dominant de notre personnalité. Il est facile de connaître de cette manière la nature de n'importe quelle personne, sur n'importe quel plan, à travers les occupations et les postures dans lesquelles elle préfère vivre. Ainsi, la cruauté est le reflet du criminel, la cupidité est le reflet de l'usurier, la médisance est le reflet du calominateur. La raillerie est le reflet de l'ironiste et l'irritation, le reflet du déséquilibré, comme l'élévation morale est le reflet du saint. Une fois le reflet de la créature que nous nous imposons à corriger ou à punir connu, il devient très facile de l'aggraver, d'excitation constante, renforçant les impulsions et les situations déjà existantes dans l'imagination, et créant de cette façon la fixation mentale. Avec cet objectif, il suffit de faire preuve d'un peu de diligence pour placer auprès de la créature malfaisante que nous avons besoin de corriger, d'autres entités qui s'adaptent à sa manière de sentir et d'être, quand, par manque de temps, nous pouvons crier nous-mêmes les images que nous désirons, en vue des buts visés par l'intermédiaire de la détermination hypnotique. À travers de tels processus, nous créons et entretenons facilement le délire psychique ou l'obsession, qui n'est rien d'autre qu'un état anormal de l'esprit subjugué par l'excès de ses propres créations qui exercent une pression sur le champ sensoriel auquel est adjointe de manière infinie l'influence directe ou indirecte d'autres esprits désincarnés ou non attirés par son propre reflet. Et souriant, l'intelligent persécuteur dit avec sarcasme, « Chaque personne est tentée extérieurement par la tentation qu'elle alimente intérieurement. » Le discours de Léonel est fort et montre la froideur avec laquelle lui et son compagnon agissent dans cette situation. Une action avec une profonde connaissance de la cause, intraitable et calculatrice. Il n'y a pas pourtant des raisons pour avoir peur de l'action de ses esprits, Ce n'est pas cette question-là la plus importante, mais bien de comprendre comment ils agissent pour que nous puissions nous corriger et éviter des influences si graves. Il est important de ne pas être esclave de ses propres passions. Il faut faire attention aux excès, les exagérer dans toutes les situations, et envisager un mode de vie émotionnellement plus équilibré. Personne ne peut se considérer comme assez fort pour ne pas subir une influence néfaste comme celle de Léonel et Clarindo sur Louis. En fait, se croire absolument immunisé est la première indication qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi, encore une fois, répétons avec le Christ. Prenez garde, veillez et priez. S'étudier soi-même, repérer ses points faibles, les désirs centraux qui ne sont pas si élevés et qui souvent dirigent nos décisions sont des attitudes raisonnables afin que nous puissions garder notre équilibre émotionnel. Restez en paix et au prochain épisode de Café avec Spiritisme.